0: Ich grüße dich zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und ich habe eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit in meinem Podcast heute. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Es geht um die mentalen Herausforderungen im Fußball, im Profisport, im Leistungssport. Und dafür habe ich mir den lieben Sven Schimmel eingeladen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sven die Zeit gefunden hat. Er ist Mental Coach und betreut Spieler, Spielerinnen und jetzt vielleicht auch bald Trainer, TrainerInnen. Und ja, es geht da um mentale Herausforderungen, um Erfahrungen, Erfolge und vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge, also bleibt dran, auf geht's, ab geht's, bis dahin. Herzlich Willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge, das Podcast Mental Health is Body Health. Und ich glaube oder ich bin mir sehr sicher, das Thema Mental Health spielt heute eine ganz extreme Rolle. Es trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Und Ich habe den lieben Sven eingeladen. Sven Schimmel ist Fußball-Mental-Coach, aber vielleicht noch viel wichtiger ist, er hat auch die Affinität zum Fußball. Ex-Profi bei Wien Wiesbaden, bei VfB Stuttgart. Schön, dass du da bist, Sven. Ich freue mich sehr und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, dass ich hier sein darf und freue mich auch. Wir haben eine Gemeinsamkeit und das ist der Fußball oder die Leidenschaft zum Fußball. Wie kam deine Leidenschaft zum Spiel mit dem Ball?
1: Ja, also ich glaube, bei, wie bei ganz vielen Jungs und Mädels, so als als kleines Kind habe ich schon angefangen, Fußball zu spielen. Natürlich auch ein bisschen über meinen Vater, weil der auch Fußball gespielt hat und eigentlich meine ganze Familie so großen und ganzen Fußball gespielt hat. Und da ja, bin ich einfach so ein bisschen reingeboren und ähm, hat mir dann eigentlich von Anfang an Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich das einfach einfach weitergemacht, habe da eigentlich jeden Tag auf dem Fußballplatz verbracht, egal ob das jetzt Training war oder mit jung, mit meinen Freunden auf dem Fußballplatz gespielt habe. Ja, und dann hat du das so entwickelt. Stark. Und jetzt gehst du den Schritt noch weiter und kümmerst dich um
0: Menschen mit mentalen Herausforderungen, Hürden oder gerade diese mentalen Aspekte, was ich ungemein spannend finde. Warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, auch auf die mentalen Aspekte im Leistungssport zu schauen und was sind vielleicht so deine Ansätze, wenn ich das mal ganz plakativ
1: sagen darf. Ja, also der Kopf spielt eine ganz entscheidende Rolle, wie ich mich auf dem Platz fühle und wie ich dann Zugriff auch auf meine Fähigkeiten, auf mein Potenzial bekomme. Also ähm, ich glaube, wir kennen das alle. Jeder, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wie es ist, ohne Selbstvertrauen auf dem Platz zu stehen. Ja, das, das spürt man dann auch in den Handlungen, in den Leistungen, in auch einfach auch im Gefühl, wie ich in die Aktionen gehe. Das hat natürlich auch dann damit zu tun, wie fühle ich mich zum Beispiel auch vor dem Spiel, also wie gehe ich in das Spiel rein, also mhm. habe ich Angst vor dem Spiel oder fühle ich mich gut, also ich glaube, wir kennen alle diesen Flow-Zustand, wenn wir einfach machen und einfach tun und über gar nichts nachdenken auf dem Platz und das ist natürlich auch so ein Stück weit das Ziel, durch das mentale Training da reinzukommen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, um den Spielern und Spielerinnen einfach auch das Gefühl zu geben, was sie für ihre Leistung auch brauchen.
0: Okay, stark. Vielleicht ganz spannende Frage ist, die mir so ad hoc einfällt, ist ist das bei dir auch oft so, ich hatte das in der Hotellerie oder auch im Fußball, dass das so eine Berufskrankheit ist, wenn du die Spiele anschaust, dass du dann ganz genau weißt, okay, was geht in deren Köpfen ab, ist das bei dir auch so, wenn du ganz normal mit Freunden am Tisch sitzt oder in der Bar oder wo auch immer, dass du dann sagst, okay, pass mal auf jetzt, so und so, der hat genau das im Kopf und ich spüre das, ich würde ihm gerne helfen, aber ich sitze halt vor dem Fernseher und nicht im Stadion oder wo auch immer.
1: Ja, also man, man sieht es den Spielern an, also sch man sieht den Spielern schon manche Sachen an. Bei mir ist es häufig eher so die Situation, also, ähm, dass man, dass man sich in bestimmten Situationen wiederfindet, die, mhm. in denen der, in denen der Spieler gerade ist. Ja, weil ich ja selber auch Profi war und selber so die Situation in der Kabine kennen und mhm. die Traineransprachen kennen und wie die, wie die Spielvorbereitung dann auch aussieht und so weiter. Also man kann sich dann schon in die Spieler hineinversetzen. Was die Spieler jetzt tatsächlich denken, Ja, das weiß ich natürlich nicht, aber ja. äh, man verbindet es natürlich immer so mit seinen eigenen Erfahrungen und versucht dann ähm, daraus vielleicht den einen oder anderen Schluss zu ziehen oder die einen oder anderen Schlüsse zu ziehen.
0: Du hast das Thema Vorbereitung angesprochen. Wie sieht das jetzt für dich so eine Vorbereitung auf eine neue Saison aus? Wir nehmen mal das Beispiel, du hast einen Club oder einen Spieler, den du betreust und hast dann quasi die Interaktion in verschiedensten Handlungen. Ist das dann für dich in der Arbeit mit den jeweiligen Spielern nochmal besonders, dass du die dann aus der Mannschaft herausziehst oder arbeitest du dann auch im Team oder wie kann man sich das
1: vorstellen, gerade in Bezug auf so ein Trainingslager oder so? Also ich arbeite hauptsächlich mit äh, Spielern individuell zusammen, also weniger mit Teams. Also natürlich werde ich immer mal wieder angefragt für Workshops oder mhm. einzelne Vorträge und so weiter. Aber im Normalfall kommen die Spieler oder Spielerinnen zu mir und dann arbeitet man individuell an bestimmten Themen. Und da spielt jetzt eigentlich die Saisonvorbereitung gar nicht so eine große Rolle, dass man jetzt da sagt, okay, da ist es jetzt irgendwie besonders, dass man da besonders arbeitet, sondern es treten einfach bestimmte Themen auf. Die man dann aufgreift im Coaching und an denen man arbeitet. Aber theoretisch ist es jetzt nicht so, dass es jetzt einen riesen Unterschied macht, äh, wie jetzt im normalen Saisonverlauf. Ja. Mhm weil es einfach eine nachhaltigere Arbeit ist. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur jetzt an Problemen arbeiten oder nur an aktuellen Themen arbeiten, sondern es ist schon viel mehr äh, so, so eine gewisse Nachhaltigkeit, die wir aufbauen wollen und eine Basis, ein Fundament, was wir legen wollen für den Spieler und die Spielerin. Ähm, es ist anders wie bei einem Einzelsportler. Also bei einem Einzelsportler oder bei einer Einzelsportlerin baust du das natürlich ein bisschen anders auf, weil die... die ähm, die Saison eine ganz andere ist. Also du hast mhm. weniger Wettkämpfe, im Fußball hast du jede Woche ein Spiel ähm, und da ist einfach der Verlauf, der Arbeitsverlauf ein anderer. Das muss man schon sagen. Aber bei einem Fußballer, bei einer Fußballerin, ähm, da ist es jetzt nicht so ein großer Unterschied, ja, okay. ob man jetzt in der Saison arbeitet oder in der, in der Saisonvorbereitung. Das heißt, es gibt aber trotzdem vielleicht auch
0: mal Situationen, dass ein Spieler auf kurzem Weg dich antickert oder anschreibt, anruft, wie auch immer und äh, fragt du, pass auf, kannst du mir da nochmal einen Input geben, ich brauche dich nochmal ähm, für ein besonderes Spiel oder kommt das eher auch seltener vor?
1: Ne, ne, also so wird so wird eigentlich gearbeitet. Also okay, cool. ähm, es ist schon ein sehr, sehr enger Austausch. Also das ist auch bei mir normal. Also ich arbeite eigentlich so, so, wie ich mir das als Spieler damals gewünscht hätte, dass die Spieler und Spielerinnen jederzeit die Möglichkeit haben, mich zu kontaktieren. Also mhm. egal, ob das vor dem Spiel ist, ob das nach dem Spiel ist, ob das unter der Woche ist, wenn was vorgefallen ist. Weil dieser enge Austausch natürlich auch extrem wichtig ist für, für mich. ja Also einfach zu wissen, was geht in dem Spieler oder der Spielerin gerade vor, was sind die Gedanken, was beschäftigt die Person, ähm, auch so Themen, wenn, wenn im Spiel was vorfällt, ja, wenn ein Fehler da ist, der mich irgendwie rausbringt, der mich aus meiner Konzentration bringt, welche Gedanken spielen da eine Rolle, ja, also was löst Druck in mir aus, ja, was löst Angst in mir aus und so weiter. Das ist ja ganz wichtig, dass man das direkt nach dem Spiel oder direkt, wenn diese Situation vorbei ist, dann auch teilt, weil wenn man dann zum Beispiel zwei Wochen wartet, dann ist es weg, das kannst du nicht mehr rekonstruieren, welche Gedanken du hattest oder wie du dich gefühlt hast, sondern das ist wichtig, dass man das direkt, wenn die Situation da ist oder halt am Spieltag noch, dann einfach bespricht beziehungsweise teilt, dass man, dass man damit dann auch arbeiten kann.
0: Okay, stark. Wie bist du selbst, wenn wir jetzt mal auf deine Karriere nochmal zurückblicken, mit Herausforderungen umgegangen? Also du hast ja schon kurz angesprochen, du hättest dir damals vielleicht in einer gewissen Form jemanden gewünscht, sage ich mal ganz provokant, der dir auch helfen kann oder wo du sagst, okay, da hätte ich vielleicht nochmal Assistance gebraucht. Aber wie war das für dich? Hast du das dann in dich reingefressen, diese mentalen Herausforderungen oder hast du einfach immer weitergemacht und geguckt, dass du dann halt irgendwann das lösen kannst, was es aber vielleicht noch schlimmer gemacht hat?
1: Also ich habe schon eher in mich reingefressen mhm. und ähm, man muss ja dazu sagen, ich habe meine Karriere ja auch aufgrund der mentalen Herausforderungen mit 23 schon beendet, also relativ früh, weil ich einfach mit dem Druck und mit dem, was sich da angestaut hat, nicht mehr umgehen konnte. Und ähm, man muss allerdings schon sagen, dass sich das ja verändert hat. Also die Voraussetzungen haben sich auch ein Stück weit verändert. Also damals... Als ich gespielt habe, ich mein, meine, mein Karriereende oder mein Profikarriereende ist jetzt zehn Jahre her. Mhm. Ähm, damals wurden wir noch gar nicht mit den Themen konfrontiert, also mit Mentaltraining, mit Sportpsychologie und so weiter. Das war damals noch nicht präsent in den Vereinen. Ja, es gab noch kein Instagram, es gab noch kein Facebook. Es, man wurde damit nicht, man kam damit einfach nicht in Berührung. Und deshalb war das für mich auch gar keine, also man hat das gar nicht hinterfragt. Ja, ob das jetzt richtig ist, ob das falsch ist, sondern ich habe irgendwie meinen Umgang damit oder ich habe irgendwie gesucht, damit umzugehen, aber hab's halt, ich meine, jahrelang habe ich es geschafft, ja, aber irgendwann ging es einfach nicht mehr so ja. und dann war für mich klar, okay, das, das das ist das Ende, so für mich geht's hier nicht weiter, ich muss da irgendwie raus. Und ähm, deshalb bin ich jetzt auch nicht wahrscheinlich das beste Beispiel, um jetzt, um jetzt darüber <lacht> zu sprechen, wie ich mit Herausforderungen umgegangen bin, sondern das kam natürlich erst Jahre später.
0: Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst, liebe Leute, denn du kennst vielleicht das Gefühl, Pasta hier, Pasta da, das ist irgendwie alles immer das Gleiche oder dasselbe. Jetzt habe ich aber was ganz Neues für dich, denn Just Taste bietet die Möglichkeit der Gemüsepasta. Gemüsepasta in Form von Pasta, individuell, mit verschiedensten Gemüsesorten, das heißt, aus Gemüse hergestellt. Vegan, glutenfrei, die beste Alternative für Pasta. Und das Schöne daran ist, diese Gemüsepasta, die schmeckt auch noch. Just Taste hat vor allem Sorten wie Kichererbsen oder auch mit einem schönen Minzpesto, das macht richtig, richtig Spaß. Süßkartoffel ist auch mit dabei. Also du kannst ja gerne mal im Online-Shop schauen. Und das Schöne ist, du bekommst auch noch 10% mit dem Code LEROY10 auf deine nächste Bestellung. Also ich würde sagen, schau einfach mal in den Online-Shop. Ist in den Shownotes verlinkt. Just Taste Gemüsepaste auf einem ganz, ganz neuen Level und Niveau. Das macht richtig Spaß. Und ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Du hast die Information, Just Taste ist ein Muss. Viel Spaß. Werbung Ende. Okay. Ja, ich finde das spannend, weil gerade Spieler, mit denen ich auch hier im Podcast gesprochen habe, ich nehme jetzt mal das beste Beispiel Christoph Ullmann, der dann sehr froh war, als er in Augsburg war und es einen mental -Coach gab. Der kannte das vorher nicht. Und das finde ich super spannend, weil ich glaube, gerade darum geht es, dass sich Spieler auch einfach wohlfühlen, wenn sie jemanden haben, mit dem sie versprechen können. Also gerade wenn du international spielst, ob das Eishockey ist, ob das Fußball ist, ob das Tennis vielleicht auch in sehr engem Rhythmus, alle zwei Wochen ein neues Turnier, da ist das schon toll, wenn du jemanden auch hast, mit dem du natürlich sprechen kannst. das wirst du besser wissen, wie sehr diese Spieler das auch brauchen. Ich meine, das ist ja auch immer so, ne, du hast einen Bedarf in einer gewissen Form und dann kommt halt diese Interaktion. Und ich glaube, das ist so wichtig und deshalb auch schön, dass du das anbietest, Also von daher muss man ja auch mal sagen, finde ich sehr, sehr stark. Und die Frage ist, die sich mir aber gleich im Atemzug auch stellt, gibt es auch Herausforderungen, die du jetzt in der Arbeit mit deinen Spielern manchmal sagst, oh, das hat mich echt an Grenzen gebracht? Also Beispiel jetzt, du hast einen Spieler, der ganz oben auf dem Peak irgendwie war in der Karriere und ist dann nur noch gefallen und das hat dich dann vielleicht auch selbst ein bisschen mitgenommen. Gibt es sowas? Also ohne jetzt Namen zu nennen, das ist schon klar, aber gibt es sowas oder gab es sowas?
1: Klar, also es gibt schon immer mal wieder äh, Dinge, ja, also was man was man dazu sagen muss, ist ja, dass dass man ja im Fußball oder gerade im Leistungssport ja bestimmten Faktoren ausgesetzt ist, die wir selber gar nicht beeinflussen können. Also mhm. es gibt ja Spieler, die bringen irgendwie Leistung ja und tun alles und versuchen sich zu entwickeln und so weiter. Es kann aber trotzdem sein, dass sie nicht spielen oder keinen neuen Vertrag bekommen oder was auch immer. Das kann immer vorkommen. Und es gibt schon Herausforderungen auch als Mentalcoach, weil man muss sich vorstellen, man ist ja sehr, sehr viel mit Negativität konfrontiert oder wird ja sehr viel mit Negativität konfrontiert. Also die Spieler und Spielerinnen melden sich ja im Normalfall, also klar, ausgeklammert sind jetzt mal unsere Sessions, die wir haben, also wenn wir zusammen arbeiten, aber wenn die sich melden, dann melden die sich höchstwahrscheinlich, wenn es irgendwie nicht gut läuft. Mhm. Ja, oder wenn es irgendwas gibt, was irgendwie worüber sie sich aufregen, wenn sie enttäuscht sind oder wenn kein gutes Spiel war oder was auch immer. Also du wirst ständig natürlich mit Negativität konfrontiert und du gibst natürlich sehr, sehr viel. Also du investierst viel Energie, gibst eigentlich ständig. ja. Und ähm, das ist schon eine Herausforderung, also dass man das nicht zu sehr auf sich selber bezieht ähm, und sich da auch so ein bisschen schützt vor. ja, Weil sonst kann das natürlich ganz schnell kippen, äh, wenn man mhm. diese Energie ständig ständig mit sich rumschleppt, also diese negative Energie, weil du willst ja auch bei den Spielern was auslösen, also du willst ja auch bei den Spielern diese positive Energie auslösen und wenn du dann selber diese negative Energie aufnimmst, wird es schwierig. Ähm, also das gibt es natürlich immer wieder, also das sind Herausforderungen, die man als Mental Coach auch als Sportpsychologe ähm, oder Sportpsychologin hat ähm, und ich will vielleicht noch eine Sache zu dem Thema ergänzen, was du davor gesagt hast. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es, dass es ja nicht nur für Sportler oder Sportlerinnen ähm, wichtig ist, jemanden zu haben, mit dem man spricht, ähm, sondern ich habe mir auch jemanden geholt, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, natürlich im Businessbezug, mhm. weil wir alle irgendwie Dinge haben, Herausforderungen haben, Probleme haben, ja, also Probleme im Sinne von, dass wir in unserer Perspektive feststecken und nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Und da tut immer wieder eine andere Perspektive gut, ja, die einen da aus diesem, aus diesen Scheuklappen, die man dann aufhat, so ein bisschen rausholt, ja, und mal eine andere Sichtweise einen, einen anderen Blickwinkel ähm, sieht. Und das ist extrem wichtig. Also ich merke das auch. Meine Frau ist ja auch Coach und arbeitet ja mit mir zusammen. Mhm. Das ist, wenn wir zusammen sprechen und wir und sie mich dann auch immer mal wieder rausholt aus aus meiner Perspektive, die ich gerade habe, ja und sie dann einfach mal ne, einfach was anderes mit reinbringt, das ist brutal wertvoll, also für mhm. jeden Menschen ähm, und natürlich vor allem vor allem für die Spieler und Spielerinnen, die ja in diesem Alltag in dieser Bubble drin sind, in dieser Fußballbubble, ja und natürlich sehr sehr ich sag mal sehr sehr bezogen auf die eigene Karriere sind, ähm, da muss man die schon immer mal wieder rausholen und mal den den Blick erweitern, ja, auf das langfristige vielleicht auch mal schauen, anstatt nur darüber nachzudenken, am Wochenende zu spielen und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche ähm, Vorteile.
0: Mhm, sehr spannend. Wahrscheinlich stellen sich viele Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt die Frage, ja, wie kommt denn der Sven an Kunden, an Klienten ran? Ist das dann bei dir oft so, dass du sagst, wenn du das Vertrauen, also ich glaube, das große Stichwort ist halt in diesem Fall auch Vertrauen, weil ohne das Vertrauen geht es nicht, egal von welcher Seite aus. Aber wenn du jetzt einen Sportler, eine Sportlerin hast, die mit dir zusammenarbeitet, ist es dann so, dass sie dich dann, oder er dich weiterempfiehlt und sagt, okay, ich habe mit einem Sven zusammengearbeitet, probiere das mal aus, es hat mir extrem geholfen. Oder sprechen die Sportler, Sportlerinnen untereinander gar nicht so darüber? Ist das immer noch so ein Tabuthema? Weißt du, wie ich meine? So dieses hm, weiß ich nicht, ob ich das jetzt sagen darf, sagen kann. Also das wenn du es magst? teils,
1: teils würde ich sagen. Also es läuft sehr, sehr viel über Weiterempfehlungen, mhm. also, also Spieler oder Spielerinnen, die mich weiterempfehlen, ähm, das kommt sehr, sehr oft vor, dann natürlich aber auch Kooperationen, also Kooperationen mit Agenturen ähm, mhm. oder über Vereine auch manchmal, über Trainer, äh, mit denen man im Austausch ist, also da passiert schon sehr, sehr viel. Ähm, natürlich dann aber auch vereinzelt über Marketingmaßnahmen, die man macht. Aber das ist wirklich vereinzelt. Es geht sehr, sehr viel über über Empfehlungen. Also gerade bei den, man merkt es extrem bei den Frauen, muss man sagen. Also weil es einfach, es liegt natürlich auch daran, es gibt weniger Vereine. Ja, es gibt wen, die Bundesliga hat nur zwölf Teams. Ähm, und dadurch kennen die sich natürlich viel, viel mehr, sind viel vernetzter untereinander, als es in der Männerbundesliga ist. Ähm, und ja, da kriegst du echt, also über Empfehlungen eigentlich fast alle Anfragen. Okay, stark. Aber man merkt schon, dass manche Spieler, je nachdem auch in welchem Umfeld sie gerade sind, also wenn natürlich der Trainer äh, sagt, dass Mentalcoaching oder oder ich sag mal, wenn der Trainer dazu nicht so richtig steht ja mhm. oder da irgendwie eine negative Einstellung zu hat, dann fällt es dem Spieler natürlich auch schwerer, darüber zu sprechen. Ja, oder zu empfehlen oder das öffentlich zu machen oder mal einen Post zu machen auf Instagram oder was auch immer. Ja, wenn das Umfeld normal ist, ja, und auch vielleicht sogar positiv dem gegenübersteht, dann sind die Spieler extrem offen. Also, man, man merkt es, dass da, dass dann eine andere Denkweise mittlerweile da ist. Also, es geht nicht mehr nur darum, jetzt, dass es ein Problemthema ist, sondern die meisten Spieler, mit denen ich arbeite und auch die Spielerinnen, mit denen ich arbeite, haben schon so vom von der Denkweise, dass es für sie eine Optimierungsmöglichkeit ist, also dass es sie nur weiterbringt, also dass sie weiterentwickelt, wenn sie über bestimmte Dinge sprechen, aber auch an bestimmten Dingen arbeiten. Und das ist schon eine coole Richtung.
0: Ja, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil das sind zwei Dinge, die wo ich sehr große Parallelen auch sehe, ist bei mir ähnlich, aber jetzt nicht im mentalen Bereich, sondern im Athletiktrainingbereich. Also wenn du das bei Vereinen, so wie das in meinem Fall ist, anbietest, dass ich jetzt für einen Verein aktiv bin, wo du quasi dieses Angebot hast, dass ein Athletikcoach da ist, der dann, was weiß ich, jeden Donnerstag für ein, zwei Stunden verfügbare Sessions hat, das wird angenommen. Das ist echt paradox und am Anfang ist das so eine, gewisse Vorsicht, wo es dann heißt, mhm, die Person ist vielleicht neu, man kennt sich noch nicht so, man weiß nicht, macht das Sinn für mich, kann das mein Körper regulieren, kann der das aufnehmen. Aber wenn das einmal funktioniert hat, dann ist es wirklich so, wie du auch sagst, diese Offenheit bei den Spielern ist da. Und die, die nehmen das auch an. Und das finde ich super spannend, gerade so diese Entwicklung. Und vielleicht benötigt es manchmal wirklich einfach so dieses eine, zwei Wochen warten und dann gucken, was passiert. Und gerade im Fußballbereich, glaube ich, jede extra... Thematik, die du anbietest, wenn du in einem richtigen Team bist mit ehrgeizigen Menschen, Sportlern, Sportlerinnen. Das wird in den häufigsten Fällen angenommen. Und zweiter Punkt, den ich auch sehr spannend fand, wo du das gesagt hast, wenn ein Trainer oder Staff vielleicht nicht ganz so offen ist. Ich hatte ja auch Hans-Dieter Herrmann im Podcast vor, ich glaube, zwei, drei Wochen, wo er das auch erzählte, dass er bei der Nationalmannschaft ja reingeworfen wurde, einfach im Gespräch mit ähm, Jürgen Klinsmann der dann sagte, wir brauchen unbedingt so eine Person wie dich. Und dann war er quasi im Team drin. Das heißt, die Spieler konnten ja gar nicht, also die mussten ja im Prinzip eigentlich erstmal zumindest mit ihm sprechen, um dann zu evaluieren, bringt es was für mich oder bringt es nichts für mich. Und ich glaube, wenn du da natürlich eine Person hast, wie jetzt Beispiel Jürgen Dienstmann, der sagt, okay, ich bringe meinen Staff mit, ich bringe den Hans mit, der ist bei mir, den brauche ich, dann ist das halt logisch, dass das dann die Konsequenz ist. Und daraus entwickeln sich ja tiefgründigere Verbindungen. Ja, von daher sehr, sehr spannend. Wie schaffst du denn persönlich für dich den Ausgleich neben deinem Coaching für die Klienten, für die Sportler, Sportlerinnen? Machst du das auch mit Sport oder machst du das mit Yoga oder
1: keine Ahnung? Ja, ich habe Familie, also ich habe zwei Kinder. Ähm, das ist natürlich schon mal ein Riesenausgleich, den man hat. Ich mache selber Sport, also ich spiele selber noch Fußball, mhm. war jetzt ein paar Jahre als Spielertrainer noch tätig, habe das jetzt aber beendet aufgrund der Zeit, spiele jetzt nebenbei noch ein bisschen und eigentlich, wie gesagt, hauptsächlich geht es einfach um die Familie dann im Ausgleich, also die Zeit, die, die da ist, die nutzt man dann mit der Family. Mittlerweile kann man es auch gut verbinden. Ja, mein Sohn ist jetzt sieben, spielt selber auch Fußball und das heißt, wenn okay. wir dann unsere Spieler und Spielerinnen besuchen, auch mal zum Spiel fahren, dann freut er sich natürlich auch, wenn er ein Stadion darf und zuschauen darf und die Spieler und Spielerinnen kennenlernen darf. Hat auch mhm. schon sein sein eigenes Autogrammbuch, was er dann immer mitnimmt und <lacht> was dann immer die Jungs und Mädels mit in die Kabine nehmen. Ja, ähm, ja also das so habe ich den Ausgleich und das ist, das passt sehr, sehr gut. Ja, stark. Ich glaube, da gibt es auch, also wenn ich das jetzt so von außen
0: betrachten kann, gerade im mentalen Bereich, da gibt es schon sehr schönes und sehr schnelles Feedback, wahrscheinlich auch von den Sportler, Sportlerinnen, weil das dann ja wie so ein, ich glaube, du hast es mal bei Instagram oder sowas in einem Video auch gesagt, wie so ein Knotenlöser, der das dann bei den Spieler, Spielerinnen auch auslöst. Also von daher kann ich mir das schon sehr schön vorstellen. Wo soll denn deine Reise so ein bisschen hingehen? Also wo siehst du dich persönlich, dass du sagst, das wäre mir nochmal wichtig, vielleicht auch was zu verändern, noch weitergehend das zu implementieren, dass man sagt, man hat jetzt feste Achsen im Bereich Mental Coaching in den Vereinen oder hast du da eine große Vision?
1: Ja, also das, das ist schon eine spannende Frage, weil wir, weil wir uns die Frage auch immer wieder stellen. Also eigentlich fast jedes Jahr, so was wir jetzt einfach auch machen wollen für das kommende Jahr, ähm, was bei uns jetzt so auf dem Programm steht, ist natürlich auch das Thema Trainer. Also ich habe jetzt in den vergangenen Jahren viel auch mit, mit Trainern und Trainerinnen gearbeitet und das will ich auf jeden Fall weiter forcieren, wenn man einfach das Gefühl hat, da kann man nochmal an einem ganz anderen Hebel ansetzen, weil du einfach mehr so an der Basis arbeitest. Also wie gehen die Trainer dann mit den Spielern und Spielerinnen um? Wie kommunizieren die? Wie vermitteln die bestimmte Dinge? Kritik zum Beispiel, Feedback und so weiter. Ähm, aber auch so die die ähm, allgemeine Weiterentwicklung der Trainer, also auch, wie gehen Trainer mit Drucksituationen um, mhm. ja, wie gehen Trainer mit, mit ähm, dem Thema Selbstbewusstsein um, gerade junge Trainer, die jetzt die jetzt vielleicht anfangen, die ja jetzt gerade so im Kommen sind, die gerade erst am Anfang ihrer Karriere stehen, ähm, ist schon sehr, sehr interessant, ja, das zu begleiten und ähm, du hast da eine Zielgruppe, die sehr wissbegierig ist, also die einfach Bock hat, so, mhm. Ja, und das merkst du und das macht echt Spaß, mit, mit, den, mit den Jungs und Mädels da zu arbeiten. Ähm, deshalb ist das auf jeden Fall was, wo ich, wo ich weiter forcieren will. Ähm, und ähm, es soll bald auch eine, eine Aus- und Weiterbildung geben in dem Bereich, okay, cool. ähm, die ich dann selber auch anbiete, weil es immer wieder Nachfragen gibt diesbezüglich. Deshalb wird es äh, kurz- äh, oder äh, mittel- oder langfristig wird auf jeden Fall kommen.
0: Sehr stark. Ich meine, du hast ja jetzt vielleicht einen guten Aufhänger, ein gutes Beispiel mit Hansi Flick, der als erster Nationaltrainer überhaupt entlassen wurde. Ähm, auch ein spannender Punkt, glaube ich, wie man damit umgeht. Ich meine, das ist natürlich gerade für dich äh, wahrscheinlich so das beste Beispiel, wie man da mental damit umgeht, zu sagen, okay, ich mache jetzt weiter oder wen holt man da ran und so weiter. Da, gibt, da kann man, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Das Absolut. ist ein äh, spannender Punkt. Also von daher glaube ich, ist es nicht irrelevant, auch da nochmal hinzuhören und drauf zu schauen. Sehr spannend. Ich habe noch eine abschließende Frage und die stelle ich jedem Podcast-Gast bei mir. Also bist auch du herzlich eingeladen, diese Podcast-Frage zu beantworten und welchen Podcast-Gast würdest du denn hier gerne einmal hören? Weil du sagst, finde ich so spannend oder weiß ich noch nicht so viel drüber oder würde ich gerne mehr erfahren? Da gibt es ja viele Beweggründe. Das, ist das egal, was das, das für ist Leute egal, sind? Oder? Das ist egal. Also im besten Fall sollte es eine Person sein, die in annähernder Form meine Sprache spricht, also Deutsch, Englisch, Französisch, wäre gut. Mhm. Alles aus, aus, diesem, aus diesem Kreis heraus wird schwierig, aber sonst völlig offen.
1: Also ich würde den Simon Jans empfehlen von Soccer Kinetics. Ich weiß nicht, ja. ob das für ihrem Podcast war. Nee, ähm, war noch nicht. Also kann ich... Würde ich echt empfehlen, die mhm. da mal einzuladen, weil ähm, da gerade ja auch sehr, sehr viel im Kommen ist, ein sehr mhm. wichtiger Bereich ist mit Live-Kinetik, ähm, Neuroathletik und so weiter. Ähm, würde ich den Simon Jans empfehlen. Okay, stark. Guter, guter Punkt, guter Tipp. Sehr cool. Sven,
0: du hast es äh, geschafft, die Fragen zu durchstehen. Ich würde dir trotzdem noch die Bühne geben wollen. Ähm, 30 Sekunden, eine Minute, wie lange du auch brauchst. Vielleicht nochmal irgendwie eine coole Message mitzugeben oder dich äh, zu präsentieren, falls es Menschen gibt, die das noch nicht verstanden haben, was, was du machst, wie wichtig Mental Coaching ist. Also wenn du möchtest, the stage is yours, Bühne frei.
1: Ja, also der mentale Bereich ist ausschlaggebend für meine Leistung. Also das weiß, glaube ich, jeder Fußballer oder jede Fußballerin, das ist immer mehr im Kommen. Ähm, und ich habe selber am eigenen Live spüren müssen, äh, was der mentale Bereich auch machen kann. Und deshalb mache ich das heute. Die Unterstützung, die ich mir damals als Spieler gewünscht hätte, den Spielern und Spielerinnen zu geben, die Bock haben, sich in dem Bereich auch weiterzuentwickeln. Das geht sowohl im 1 zu 1 als auch in der Gruppe. Also wir haben ein Gruppencoaching, was extrem geil ist, wo die Spieler und Spielerinnen untereinander sich gegenseitig austauschen mit mir als Coach. Und wenn ihr Interesse habt, ja euch mal zu erkundigen, mehr darüber zu erfahren, dann schaut gerne auch mal auf meiner Website vorbei, www.svenschimmel.com oder gerne auch auf Instagram, Sven Schimmel Da kriegt ihr alle Infos und schreibt mich einfach an.
0: Sehr stark werde ich auch in den Show Notes nochmal logischerweise verlinken. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten über ja, mentale Themen noch viel, viel äh, mehr sprechen können und auch ausschweifen können. Aber ich glaube, für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die noch nicht so ja bewandt damit sind ist das erstmal genug und wenn sie mehr erfahren möchten können sie dich ja wie du angesprochen hast gerne kontaktieren ich danke dass du in meinem Podcast warst du hast es sehr bereichert und danke dir für deine Zeit und wünsche ich wünsche auf deinem Weg alles alles Gute nur das Beste und ja der Fuß die Fußballwelt ist klein also da wird man sich sicherlich über einen Fußballweg laufen also ja, vielen Dank sehr gerne hat Spaß gemacht Bleibt gesund, bleibt sportlich und alle Zuhörer, Zuhörerinnen, auch Dank an euch. Ähm, wenn ihr mehr über Sven erfahren wollt, logisch, ihr wisst, wo, es, wo ihr die Infos herkriegt. Und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin, bleibt gesund, bleibt sportlich. Ciao, ciao. Du möchtest sportlich und mental fitter werden, aber es hängt oftmals an der Zeit, an der richtigen Betreuung durch einen Personal Trainer oder das fehlende Konzept dann bist du hier genau richtig. LH Sports Performance in der Repräsentation. Durch meine Wenigkeit bietet dir jetzt ein dreimonatiges Sports Mentoring und das ist richtig spannend, denn du hast mehr oder weniger die gleiche Betreuung wie bei einem passenden Personal Trainer, aber noch so, so viel mehr. Denn du hast sechs Erfolgsanalyse-Calls innerhalb von drei Monaten. Du hast personalisierte Trainingspläne, du hast personalisierte Ernährungspläne, Du hast einen 24-Stunden-WhatsApp-Service und du hast auch noch Live-Trainings. Und das Coole ist: innerhalb von drei Monaten wirst du somit sportlich und auch mental durch verschiedensten Input an sportpsychologischen und physiologischen Inhalten richtig, richtig fit. Wenn das etwas ist, worüber du sprechen möchtest, was dich interessiert, dann schau mal in den Show Notes. Habe ich hier einen Link zur Vereinbarung eines Erstgespräches reingepackt und wir sehen uns im Erstgespräch. Ich freue mich. Wow, was für eine spannende Podcast-Folge mit dem lieben Sven. Wir haben sehr viel über mentale Herausforderungen gesprochen. Wir haben über verschiedenste Situationen im Profisport gesprochen. Also ganz, ganz viel Input. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniert auch gerne den Spotify-Kanal und lass auch gerne eine Bewertung da. Freue ich mich natürlich immer. Das ist so ein bisschen der Dank für die Arbeit, die ich hier mache. Und bis zur nächsten Podcast-Folge.